0: ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Sana Sana. Soy Karen Fernández, soy tu host, soy creadora de Artemisa Sanación y autora del audiolibro La vida quiere verte brillar. Gracias por estar aquí, gracias por sus likes, sus estrellitas, las descargas. Ya saben que me encanta abrir con la energía de la gratitud para que esto se siga expandiendo y creciendo más. Pues bueno, les cuento que esta semana... El domingo abrí Facebook y me salió un recuerdo del 2016 y me metí a Facebook nada más como por, pues la verdad por pura ociosidad, porque ya es un Facebook que ni uso, ni actualizo, ni nada, ¿no? El de Artemisa sí, pero el personal no. Entonces, el domingo me salió un recuerdo del 2016 una parte importante de Artemisa Sanación, que no había sacado del baúl de los recuerdos, que sabía que estaba ahí, pero no lo tenía tan presente. Entonces, eh, les compartí en Stories el martes ese, ese recuerdo. no lo, lo, Las guardé porque se las quería compartir, pero el lunes en la mañana me atacó un bajón, me atacó un, un síndrome del impostor momentáneamente. Entonces... Eh, ese día, yo mis lunes los dedico mucho como a nivel personal, a, a ponerme en mi centro, mucho a mi práctica a de espiritual, energética, física, son como los días donde yo me alineo para alinear mi semana, mi trabajo de acuerdo a mí, ¿no? porque nada se puede expandir más allá de ti, entonces digamos que mis lunes son de expansión personal. Y bueno, me llegó esta sensación de impostora, de, de que no lo estaba haciendo bien, eh, sobre todo como en el tema de soy una mala empresaria, <risa> me llegó por ahí, ¿no? Me llegó como por ese lado de, pues sí, como soy una mala empresaria, o sea, o como no, no me creo que estoy en los negocios, como toda esa parte. Total, es que lo trabajé, y se los voy a ir contando a lo largo del podcast, cómo fue que lo trabajé, pero se los voy integrando con una historia y ya saben, ¿no? Y bueno, y el martes les compartí en Facebook, digo, en Instagram, los stories del recuerdo que me había salido. Y bueno, si no estuviste por ahí, no importa, te lo voy a compartir por aquí hablado. El recuerdo que me salió en Facebook fue una imagen que tenía de aromaterapia que vendía para animales. En especial, siempre me compraban pues sus dueños para perritos y gatos. <risa> y el recuerdo era una foto mía, de 26 años cargando a Acacha, mi perrita. Y bueno, vamos a hacer como un viaje en esta línea del tiempo. En el 2016, pues imagínense a esta Karen de 26 años con su perrita de, en ese entonces Acacha de haber tenido unos 6 meses más o menos. Eh, en ese entonces acababa de certificarme en el 2015 como instructora de Teta Healing de ADN básico y avanzado. Diane Stiebel, la creadora de Teta Healing, había venido a Ciudad de México y pues fui y me certifiqué. Artemisa Sanación era un bebé, una bebecita hermosa que apenas iba comenzando. Eh, el espacio virtual de Artemisa Sanación era su fanpage, creo que sí se llama, ¿no?, de Facebook. Y la abrí porque... Ahí anunciaba mis sesiones uno a uno de Teta Healing por medio de estas páginas de las ladies, ¿no? Lady Multitask, mujeres emprendedoras, mujeres libres y, bueno, yo me anunciaba por ahí todas mis sesiones. Y, y más adelante ese año di mi primera certificación de Teta Healing para preparar practicantes certificados de Teta Healing y fueron cuatro personas, de los cuales dos eran mis hermanos y dos, dos amigas mías. Y lo hice en casa de mis papás. Organizaba también meditaciones con mi cuenco de cuarzo y antes de todo canalizaba las meditaciones y las escribía para que no se me olvidaran. Y en PowerPoint armaba mis artes, eh, bajaba imágenes, hacía mis artes con mis letras, las fechas y todo eso y lo compartía en mis grupos de WhatsApp, mi mamá también las compartía y así, ¿no? Y así estas meditaciones en casa de mis papás. Antes de esto me daba unos nervios, pues la, la parte sobre todo como del trato a las personas, de que llegaban, obviamente el, 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 ay, se me fue. el síndrome del impostor me llegaba a tope, me daba muchos nervios, pero cuando me sentaba y tocaba mi cuenco y empezaba a hacer las meditaciones, o lo mismo me pasaba con mis sesiones uno a uno, no sé si vieron la película de Soul, que hablan de que cuando haces algo que, que te apasiona demasiado te vas a, a la zona, o de you get in the soul, no, pues bueno, así era para mí. Me iba a ese mundo maravilloso y ya después toda esa vocecita del síndrome del impostor se neutralizaba, los nervios se iban difuminando, eh, mis nervios de no decir la meditación tal cual que había escrito también iban pasando porque pues en el momento me empezaban a llegar como otras cosas, la energía del grupo, como que iba practicando otras habilidades que se me fueron dando con el tiempo. Y ahorita les voy a ir profundizando. Ese, en ese año de Artemisa, en el 2016, abrí una rama de Artemisa que se llamaba Artemisa Pets. No, ya saben que yo soy súper mega pet friendly y amo todos los animales. Entonces, pues dije, pues aquí puedo juntar dos de mis pasiones. Aquí anunciaba y daba información de mis sesiones uno a uno que yo daba animalitos con comunicación animal y sanación con teta healing. Y también vendía productos que eran estas gotas de aromaterapia para los animalitos. no Había de miedo, de, de tristeza, eh, para el estrés por si había cambios. La verdad eran una cosa maravillosa y súper, súper naturales. Y bueno, ahí hacía todo esto, ¿no? Ese año también tomé un diplomado de medicina alternativa para pequeñas especies que incluía acupuntura, imanes, aromaterapia y homeopatía para los animalitos. Imagínense eso. Y bueno, ahí empecé a aprender muchísimo, a estudiar mucho sobre el cuerpo, sobre las emociones. Era chistoso porque era de animales, pero pues obviamente muchos eh, se reflejaba o aplicaba para humanos. Y entonces ahí dejé esa rama de los animalitos, y me empecé a enfocar 100% en los humanos. Seguí certificándome y profundizando en Teta Healing, porque ya saben que para mí ese fue como un punto de inflexión muy, muy grande en mi vida, muy importante. Y bueno, seguí en ese camino hasta convertirme en el 2019 en Máster Teta Healer. ¿Qué significa tener tu máster en Teta Healing? Quiere decir que cumpliste Re, ciertos requisitos para, llegar, para tener ese título o ese rango, ¿no? En este caso no, no me voy a poner a nombrárselos todos pero en este caso es certificarte en ciertos eh, en ciertos certificaciones de Teta Healing como practicante e instructor con Bayana Steibald, la creadora de Teta Healing entonces pues ya se imaginarán yo iba persiguiendo a Bayana a donde estuviera y donde estuviera dando las certificaciones y fue pues fue algo muy increíble, la verdad. Fueron tres años de mucho crecimiento y aceleración a nivel personal. Y bueno, al mismo tiempo yo empecé a crecer y, en enfo y a enfocarme en Artemisa Sanación. Al principio, no te voy a mentir, me daba mucha vergüenza decir que a eso me dedicaba. Se puede escuchar extraño a lo mejor, o a lo mejor esto te resuena, pero de verdad a mí me daba mucha pena decir... Pena en México significa como vergüenza no me daba mucha pena decir soy sanadora energética o sea yo decía, de me van a decir que de dónde me inventé eso no, porque aparte yo estudié administración de empresas y bueno me daba mucha vergüenza mucha, decir, ay Artemisa Sanación esta es mi página, jamás me iba a imaginar que ahora más que Karen me, me iban a decir Artemisa y me iban a, a reconocer por esto, ¿no? que iba a acabar siendo un, pues, una de mis fortalezas en la vida y en mi vida laboral. Y bueno, en esta época, sé que se escucha como si fuera una abuela, así como ah en ese entonces, pero de verdad es que en ese entonces las terapias energéticas no eran tan comunes. Yo decía, cuando hablaba de Teta Healing, me decían, ¿pero qué es eso? ¿Como un masaje o es Reiki? Y entonces yo les hablaba de las ondas Teta, del subconsciente, del cerebro, de cómo transformarlo y con esa conexión y ser creador de tu vida, o sea, todo lo que yo les comparto. Y, y siempre les acababa diciendo, ven a sesión conmigo porque es más fácil que lo entiendas en la práctica que, que yo te lo explique, ¿no? Ese siempre era como, como mi speech. Y pues yo también obviamente yo tenía creencias que pues ser sanadora energética pues era más como un hobby que en, lugar real, que en lugar de algo a lo que yo me podría dedicar y jamás me imaginé que podría llegar a ser un negocio digital y que con comunidad y con personas trabajando en Artemisa Sanación y con experiencias digitales y FIS, jamás me lo imaginé porque la verdad no era uno de mis, no sé, como que siento que no le sabía poner las palabras a que eso era lo que realmente iba a pasar. Al principio, ¿no? Abrí Artemisa Sanación sin esa visión de convertirla en empresa, sino más bien para, primero para anunciarme en Facebook, por medio de Artemisa y no de Karen Fernández, o sea, bien, Hannah Montana, <risa> Y luego en Instagram, pues lo abrí en ese momento porque ahí iba a ir compartiendo lo que yo iba aprendiendo, todo esto que a mí me apasionaba sobre las creencias, sobre, así, oh, como de estos mundos mágicos, del subconsciente, de las hadas, de los ángeles, de Dios, del creador, del universo, de la cocreación, sincronicidades, el mundo subconsciente, la reprogramación, todo eso yo lo iba comunicando por ahí. Entonces, si me sigues desde ese entonces, pues te acordarás de esos posts que yo iba haciendo y subiendo. Que justo después de compartir mi, mis stories de, de Artemisa pets de los recuerdos, también me escribieron de personas que les tocó ir a las sesiones uno a uno de mi lugar físico que yo tenía en CDMX. Y bueno... Yo les iba compartiendo por Instagram lo que yo iba aprendiendo y lo que me iba sirviendo y cómo, cómo tú lo podías aplicar en tu vida, ¿no? Y también yo tenía un sueño que era abrir, eh, más bien, hacer mis propios jabones con cuarzos adentro. Y al principio no era Artemisa Sanación, tenía otro nombre, Earthinity, y antes tenía otro que ya no me acuerdo, hasta que llegó Artemisa. Y justamente en un ratito les voy a platicar por qué Artemisa Sanación. Pero bueno, les estoy contando todo este background para que vayas como percibiendo todo lo que pasaba en ese momento en mi vida, ¿ok? Y bueno, yo sabía que sí o sí mi tirada en la vida iba por ahí, por Artemisa Sanación, la sanación energética, transformación, desarrollo personal, porque todo eso a mí me estaba ayudando a evolucionar demasiado y jamás me imaginé el impacto que iba a tener energía de sanación en mi vida y en la vida de más personas y en el futuro, ¿no? Y bueno, abrí una cajita en Artemisa Sanación, en mi Instagram, Artemisa-sanación, sobre qué preguntas tenía sobre estos ocho años que he tenido en este camino como sanadora energética, como Teta Healer y como Artemisa Sanación, ¿no? Y bueno, quiero contestarles las que más se repitieron eh, en la cajita, porque me encantó que llegaran muchas preguntas sobre el síndrome del impostor, sobre este camino, como todo esto. Entonces, escogí las preguntas que más se repetían para seguir contándoles esta historia y lo que a mí me iba funcionando y lo que yo iba desarrollando. Este es un episodio no tanto como los otros, donde te doy, ay, aplica estas preguntas, haz este hack energético. Eh, es, este, este episodio es más una reflexión de mi vida personal, donde claro que está enfocado a que tú te lleves algo para que tú apliques en tu vida, eh, lo integres, te lleves un mensaje, te resuenen palabras, lo acomodes en tu vida, claro, ¿no? Ese es el poder de las historias. Entonces, ahí les va la primera cosa profunda. Ese es el poder de las historias. Nunca, nunca dejes de contar tu historia porque de verdad no sabes a quién le puedes cambiar su vida y que puede ser parte que sin que tú sepas muchas veces de la historia de alguien más. Y bueno, gracias por estar aquí, por seguir escuchando y ahí les va. Vamos a, primero que nada, quiero darte un vistazo de lo que era mi mindset hace ocho años cuando tomé por primera vez mi certificación de Teta Healing como practicante de Teta Healing. Tomé ADN básico. En el 2015 y ese mismo año a finales, en diciembre, tomé el de, el de instructora, ¿ok? Sé que no todo es rosa, no todo es unicornios. Hay mucho trabajo personal detrás, caídas, logros, celebraciones, inseguridades atravesadas, inseguridades activadas, diferentes acercamientos y facetas de mí y de Artemisa, viajes, eh, teta Healers del mundo que conocí y tuve la oportunidad de trabajar con ellos y aprender de ellos, trabajar en diferentes idiomas, tampoco crean que en tantos, pero bueno, inglés, fiestas y eventos también que me perdí porque justo los días que yo tomaba o daba certificación, pues justo ese fin de semana estaba el eventazo, ¿no? O, o nunca había planes y justo ese fin de semana había planes. Pues dinero que entraba y tal cual lo reinvertía, muchísimos libros, mucha lectura, muchos cursos, muchas terapias, destrezas aprendidas en el camino. Y todo esto fue con el fin de neutralizar el síndrome del impostor y de una vez por todas creérmela y reconocer que soy buena en lo que hago y que aparte de todo me apasiona tomé mi certificación como practicante en el 2015 con una gran maestra y Teta Hiler, un, una gran gran persona que impactó muchísimo en mi vida y como ya les he contado todo empezó porque yo fui con la Teta Hiler de mi mamá porque yo no podía renunciar a mi trabajo de oficina, o sea había yo decía hay un poder interior en mí que no me deja, o sea no puedo una resistencia enorme y en esta sesión que tuve eh, pues justamente pues salieron creencias, tuve mi primer contacto con lo que son las creencias, el miedo a fallar, el miedo a sentir que traicionaba a mi familia, el miedo a no encajar, a sentirme rechazada, a sentirme abandonada, a no tener dinero, a pues mil cosas que salían ahí, me las cambiaron, transformaron todo eso y fue, renunciar después fue con facilidad para mí, ¿no? de lo que yo pensaba que era imposible y que yo casi, casi dije, ya no me voy a salir de aquí jamás. Porque significaba ir en contra de lo que estaba establecido, de lo que yo me había establecido. Y bueno, eso, más todas las lecturas que mi mamá, mi mamá me daba con Teta Healing y Sanaciones, porque ella fue la pionera en todo esto, pues tomé la primera certificación porque dije, pues sí, si una terapia. Me ayudó muchísimo. Ahora imagínate si yo lo aprendo a hacer y yo me lo aplico a mí misma. Y bueno, me costó muchas resistencias, pero así fue como empecé. Luego ese mismo año, Bayana vino a Ciudad de México, bueno, fue a Ciudad de México a certificar. Y yo fui porque yo dije, voy a conocer a mi rockstar. O sea, sí o sí, jamás me imaginé como, ay, es que yo quiero una carrera de Teta y enseñarlo. No, no fue tanto eso. Mi motivación más grande era como, wow, voy a conocer a esta mujer que creó esta técnica, que está cambiando mi vida por completo y está impactando vidas. Y bueno... Me certifiqué con ella en esos, fui a Guadalajara dos veces también, que ella vino porque ella, ella da los de instructora, entonces vino dos veces a Guadalajara, pues ahí fui. Vino a Playa del Carmen, vine. Fue, allí, fue hacia de México, fui. Eh, fui también a Montana a certificarme. Y, y todo esto, ¿no? Y aparte de eso, pues yo iba eh, buscando y encontrando... Eh, Tetahillers quedaban el de practicante de los que yo estaba buscando, porque eso sí, sí o sí, yo quería hacer una máster de Y bueno, vamos a poner ahí un punto y aparte, porque ahora me gustaría contarles sobre lo que es el síndrome del impostor. ¿Ok? ¿Qué es esto que, que, pues, es muy famoso, este famoso impostor? El síndrome del impostor es una experiencia que tenemos a nivel interno en la cual sentimos que no merecemos nada de lo que tenemos, que no nos damos ese reconocimiento, que no nos sentimos competentes para hacerlo y también que en cualquier momento nos van a descubrir y nos van a desenmascarar. Entonces, esto es un patrón que vamos desarrollando a nivel interno, del cual... Viene de, desde nuestra mente subconsciente, pero conscientemente lo desarrollamos para protegernos. Recuerda que tu mente consciente, lo que único que quiere es que tú sobrevivas. Entonces, la vocecita del impostor te ayuda a que sobrevivas tal cual. Cuando tú te evitas en nutrir tus capacidades, en ir más allá de tus competencias, de dar saltos cuánticos, ay, está cayendo una plumita blanca justo enfrente de mí. ¡Qué hermoso! Bueno, cuando tú te dedicas a trabajar en ti, a evolucionar, a ir a tu siguiente nivel, a propósito, es decir, de forma consciente, pues estás saliendo de tu zona de confort una y otra y otra y otra vez. Estás empujando los techos de cristal y las paredes de cristal que nos vamos poniendo, que son esos límites internos. Entonces, cuando tú vas saliendo de esto, tu mente consciente es como, ¡Ah! no sé cómo voy a ayudar, no sé cómo voy a ayudar a esta persona o ayudarme a mí a sobrevivir. No sé qué hay del otro lado, no sé qué amenazas hay, no sé qué miles y millones de formas en las que yo puedo morir hay. Entonces... Te sale esta voz de tu interior que te hace miles y millones de cuestionamientos, de dudas, de sobreanálisis, que también podría ser como voz de, de que te metes la pata a ti mismo como de autosabotaje, pero todo esto es con el fin de que sobrevivas, es una voz que existe ahí de forma natural, entonces no es algo que se vence porque no estás en lucha, no es algo que desaparece porque tu mente consciente siempre ahí está, sin embargo, es algo que sí puedes aprender a neutralizar, a ir más allá de esa voz, porque es una voz de las muchas voces que existen en, nuestro, en nuestra mente, en nosotros mismos. ¿Qué pasaría si le bajaras el volumen a la voz del impostor y le subieras el volumen a la voz de tu ser más auténtico, libre, expansivo, que libera y hace todo su potencial, que se habita, que está lleno de sí mismo? pues esa voz se queda muy, muy, muy chiquita al lado de esta gran vozarrón que tenemos, ¿cierto? Entonces, leyendo sobre el, el, sobre el síndrome del impostor, me di cuenta que se me hizo súper dato curioso, les voy a compartir, de famosos o celebridades que han hablado abiertamente sobre su síndrome del impostor, que ha sido como Albert Einstein, Michelle Obama, Tom Hanks, eh, Miley Cyrus, Serena Williams, Meryl Streep. Y si se dan cuenta, son diferentes personas en diferentes áreas donde son súper exitosas y súper creativas. Entonces, el síndrome del impostor viene acompañado muchas veces a tu mente creativa, porque tu mente creativa y, y con tu energía femenina, pues son cosas que no son comprobables, que no son medibles, que no son lógicas, que no tienen sentido. Porque eso, lo comprobable, lo lineal, lo que tiene sentido, eh, lo lógico, lo, lo vi, habita en tu mente, en tu energía masculina, en tu energía, en tu mente lógica. Entonces, la mente, la voz del impostor va aparecer cuando más creativo, alineado a tu voz interior, a tu intuición y a tu energía femenina salga. Porque va a querer pruebas. ¿OK? Entonces, hay diferentes formas en las que tú puedes experimentar o sentir el síndrome del impostor. Puede ser el miedo al fracaso. Eh, si tú tienes como este diálogo interior como como negativo, como tirándote hate a ti mismo, como con este miedo, es un síntoma. Eh, cuando te obsesionas por situaciones del pasado, como, ay, lo pude haber hecho mejor aquí, o en este error fallé y te obsesionas una y otra vez, ahí también. Cuando te sientes como con sensaciones de, de que pues, no tienes las competencias, a pesar de que, por ejemplo, ya tomaste en mi, en, mi, en mi ejemplo, ya tomé todas estas certificaciones y aún así no me siento competente, ¿no? Me salen estas dudas e inseguridades sobre mí mismo y mis habilidades. Y la que más también, como a mí se más lo he percibido en mí, es como un miedo a ser descubierto. ¿De qué? No sé, pero como un delirio de persecución. También cuando tiendes demasiado el perfeccionismo y cuando haces como una preparación exagerada para todo cuando algo puede ser como muy simple y, y, y te agobia demasiado hacerlo, ¿no? Y bueno, hay diferentes tipos de formas en las que tú te puedes sentir eh, impostor. Puede ser que a lo mejor, pues, hayas cumplido todo tu checklist, pero sientes que necesitas perfeccionarlo, o sea, que no estás siendo el experto en esto. Eh, también existe en el perfeccionista que es que te tienes que super concentrar en pequeños detalles y, y, y esto despierta como niveles de ansiedad súper altos porque pues estos detalles te estás poniendo como objetivos no inalcanzables pero a lo mejor muy fuera de lugar con lo que realmente estás haciendo. Por ejemplo, que es como un objetivo fuera de lugar? De nunca hacer ejercicio a decir voy a hacer dos veces ejercicio siete días a la semana. Es alcanzable, pero no tiene, pues, pues coherencia. Uh -huh. También hay síndrome del impostor. Cuando te salen las cosas fáciles de forma natural. Cuando a veces ni siquiera las aprendes o aprenderlas se te da de forma fácil y rápido. Y entonces sientes y ves que a los demás les está costando trabajo y no pueden hacerlo. Entonces sé que se oye raro, pero te da esa sensación de, ¿y si algo estoy haciendo mal? cuando pues, se puede escuchar incongruente, ¿cierto? También está como este síndrome del impostor, cuando prefieres hacer todo solo, por ejemplo, en un trabajo en el e de equipo, y dices, yo lo hago, no se preocupen, mañana les divido sus partes, porque así de forma tú sola o solo, pues te das cuenta que no puede ser descubierto. Y también existe como el otro síndrome del impostor, cuando, por ejemplo, eres super workaholic, que sientes la necesidad, y es esto, la necesidad de esforzarte al máximo para demostrarle a todo el mundo que no eres un impostor. Y a veces esto se ve como un burnout. Ahí también se ve como este, este impostor. Y les estoy dando esta información, no para que se me apaniquen, recuerden que todo se puede transformar y sobre todo neutralizar, porque esa es la buena noticia, si lo puedes hacer. Cuando eres muy sensible, muy empático, sobreempático y percibe lo de los demás, muchas veces este síndrome del impostor ni siquiera es tuyo, estás percibiendo lo que hay alrededor de ti o todo lo que las otras personas están pensando de sí mismas. Entonces aquí puedes preguntarte, ok, ¿esto es mío o de alguien más? Y si es de alguien más, que el 98% de las veces así va a ser lo regresas con conciencia a quien le pertenece. Y así lo vas a decir. Lo regreso con conciencia a quien le pertenece. Y lo vas a decir hasta que esta energía se vaya disipando, ¿ok? Y bueno, obviamente el síndrome del impostor es muy pesado al cuerpo porque generas mucho estrés, ansiedad, agotamiento, insomnio, bajo autoestima. Pero todo aquello se puede transformar, ¿ok? Siempre reconociendo y aceptando lo que ya tienes. Aquí la gratitud va a ser tu llave maestra. Ayer, por ejemplo, que puse... Creo que este episodio... Un disclaimer. Creo que este episodio va a ser un poquito más largo de los normales, ¿ok? Porque ya vi que hay mucha información que compartir. Y bueno, en mi caso, reconocer y aceptar lo que tienes. El lunes que me dio como ese ataque de impostor, fue ok... ¿qué tengo? Y abrí mi celular sin querer y me encontré con estos recuerdos del que habían visto un domingo antes, un día antes, y, y dije, wow, todo este camino recorrido, y me puse a escribir. Cuando les empecé a compartir sus stories, dije, wow, empecé a agradecer a esa Karen que hacía sus artes en PowerPoint, a esa Karen que cancelaba grupos porque nadie se le inscribía, a esa Karen que salía a vender mis gotas homeopáticas al Parque México para perros. Le di las gracias, porque de eso a hoy estoy en un lugar muy diferente, no peor, no mejor, simplemente diferente. También tu guión interior es súper importante. Cuando empiezas a trabajar con tu conciencia, te das cuenta que tú no eres tus pensamientos. Tú eres quien tiene esos pensamientos. Por lo tanto, pues, tienes la capacidad de ser observador de cómo te hablas. Uno sabe si se habla bonito o feo si se habla con amor o si se habla con odio. Entonces tú puedes empezar a regular tu sistema nervioso y empezar a cambiar esa comunicación que tienes. Por eso las afirmaciones y los decretos son una herramienta bien poderosa. Haz una lista de tus logros. Esa, eso que dicen como por pequeño que sea, porque realmente no hay logros ni pequeños ni grandes, porque para lograr ese logro que entre comillas es pequeño, tuviste que hacer muchísimo trabajo interior, que a veces ni te diste cuenta que estás haciendo trabajo interior para lograrlo. Entonces no existen logros pequeños. Haz una lista de ellos. Aprende a recibir, eh, ¿cómo se dice? Como cuando te chulean, eh, cuando te elogian, eh, pues estas palabras de porras, reconocimiento, o sea, aprende a recibir, no es egoísta. Adopta esta, esta actitud de motomami, bichota, queen, Rihanna. Para ti que sea esa imagen como que te encanta su energía, adopta esa energía. Y sobre todo, déjate ser contribuido cuando las personas te ofrecen ayuda, acéptala y también aprende a pedir esa ayuda, ¿ok? Entonces, Voy, me expandí un poquito aquí, pero les quería contar qué es esta parte del síndrome del impostor, porque lo vamos a ir empezando a trenzar con el episodio, ¿ok? Entonces, les decía que en Instagram me dejaron en esta cajita de preguntas, pues dudas y preguntas que tenían sobre esta, esta, estos ocho años de, de camino. Y bueno, ahí les va, La pregunta que más se repitió, la pregunta del millón, ¿por qué Artemisa nació? Yo estaba en esta búsqueda de cómo le voy a poner, cómo le voy a llamar, cómo necesita un nombre, eh, ¿quién, quién es, quién es este, esta entidad, porque tu empresa, tu negocio, tu proyecto es una entidad aparte de ti, entonces es, era quién es. Y les decía que yo tenía como varios nombres. El que más me acuerdo era como Earth-Tinity, como de Earth, de la Tierra, porque ahí iba a ser mis jabones con cuarzos, con elementos de la Tierra. Y no, lo borré. Luego tenía otro como algo que tenía que ver con la Pachamama, lo borré. Entonces, con un día que estaba meditando, con la meditación de Teta Healing, que tengo, no con esta que graba ahí tal cual, pero sí con esa, esa meditación para llegar a Teta, estaba meditando en Teta y les juro que se me vino tal cual, así, tal cual, Artemisa Sanación. Y yo, ¡ah! Se oye súper bonito. Y googleé: ¿eh? Artemisa es una diosa griega de la sanación, de la intuición, de los animales. Está, ella eh, está representada con una mujer, con una flecha. Y esto quiere decir, es como el simbolismo que a donde ella observa va a llegar la flecha y siempre está acompañada de un oso. Tiempo después conocí en una terapia que mi tótem animal es un oso y yo siempre he visto a Cacha como una osita. Bueno, de hecho no es, un oso, es una osa mi tótem animal y siempre Artemisa está acompañada de esta osa. El arquetipo de Artemisa también es una mujer poderosa que confía en ella misma y que le gusta... A ayudar a otras mujeres a través de su medicina. Y es una energía fuerte, es una energía poderosa. Y entonces, cuando googleé esto, yo fue como, ¡Oh, wow Yo quiero ser como esta energía, tal cual. Y creo que es uno de los pilares muy importantes que viene para la evolución de Artemisa, que es justo eso, compartir esta energía a más mujeres, empoderarlas, empoderarnos como mujeres a través de de tomar responsabilidad de nuestra sanación energética, de, de reprogramar nuestro subconsciente para crear una energía, para crear una vida más expansiva. Entonces, de ahí viene Artemisa Sanación. Hace dos años, ya la marca ya está registrada como Artemisa Sanación, va a en Fernández. Y eso fue un logro muy grande para, pues sí, para mi negocio porque ya fue como una forma de darle profesionalismo, de que yo misma fui la encargada y la responsable de dejar que dejara de ser un hobby, de, dejar de, de que dejara de ser, en su momento, al siguiente nivel empecé a ser emprendedora y también fui responsable de llevarla a su siguiente nivel e irla profesionalizando cada vez más hasta convertirla en un negocio digital, ¿ok? Entonces, por eso Artemisa Sonación. Otra pregunta que me llegó fue, ¿alguna vez te sentiste impaciente por ver el crecimiento? ¡Claro! 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 Algo que me encanta de mí es que soy muy ambiciosa. A veces a lo mejor esto lo puedo llevar a un extremo porque quiero todo para ayer. De tantas ideas que tengo en mi cabeza, es como ya lo quiero ver. Y entonces fue como esta fue como una energía que era de desesperación, pero también la ambición me ha llevado a muchos lugares muy padres. Algo que me ayudó muchísimo a neutralizar esa desesperación. Fue que en esa época o a lo mejor pues yo no lo sabía, pero como por el 2016, 17, pues yo no estaba tan presente en Instagram, Instagram no era lo que es ahora, y las redes sociales, y que si TikTok, y si Telegram, como que todo eso no era lo que es ahora, yo me acuerdo cuando yo empezaba a seguir a mi astral, que también lo hacía como de forma muy orgánica, y viendo como todo el crecimiento que tuvo, porque ahora es que si el algoritmo, que si los reels, o sea, ya no es voy a compartir en Instagram casual, ya es porque ya eres un creador de contenido, y tienes que darte el tiempo de crear ese contenido, y ha evolucionado demasiado y entonces uno de los privilegios que yo creo que tuve fue que no me comparaba. No tenía esta sensación de sentir que me estaba quedando atrás o que no me comparaba a los demás o a, o a las demás sanadoras o emprendedoras que había en ese momento. Más bien lo tomaba como inspiración porque era como, ¡Ah, hay alguien más como yo allá afuera. Y tenía a dos muy claras que una de ellas la, le perdí la pista, pero era como una teta Healer que tenía demasiadas certificaciones y muchas personas y muchos clientes y en Facebook era la sensación <risa> y, y estaba con Vayan en todos los cursos y en todos lados, lados del mundo. Y yo decía, wow, esa es mi inspiración. Y también había otra que es Vivi de Light and Love Candles, que cuando yo la seguí en su Instagram tenía bien poquitos de, bueno, no poquitos en número, pero a comparación de como ahorita ya creció su cuenta y yo veía que hacía sus velas, que era teta healer, que daba sesiones uno a uno, que canalizaba ángeles y que aparte de todos sus productos estaban como en super, super, bueno en, en supermercados, como cadenas muy grandes. yo decía, wow, ella ya lo logró todo, ¿no? Y jamás me imaginé que se iba a volver en una de, de mis amigas más cercanas en la vida. Entonces, más que comparación, tenía estas dos inspiraciones y creo que aquí puedes hacer el primer cambio en tu vida y empezar a hacer un detox de consumo de redes. Y literal, ser radicalmente honesta contigo y deja de seguir o, o silencia a esas cuentas que te ocasionan ansiedad y comparación y empieces a seguir a las personas que realmente te causan inspiración, que te empoderan, que de ver su contenido te sientes más expandida, ahí tú puedes tomar responsabilidad y las riendas de ti para dejar de sentir esa impaciencia por tu crecimiento y más bien sea gasolina esa inspiración para que te pases de ser impaciente por el crecimiento a nutrir tu crecimiento, ¿ok? Pero sí. Claro que yo estaba súper impaciente, yo creí, yo quería lanzar, o sea, una de las cosas por las cuales no me atreví a dar mi primera certificación de Teta Healing fue porque quería tener casi, casi 100 personas. Pues mi energía no estaba lista para ese momento recibir eso. Y entonces llegaron estas cuatro personas que en ese momento abrieron más puertas de las que estas cuatro personas se puedan imaginar. Y entonces, la competencia más grande era conmigo misma. Y el juicio que yo me daba a mí misma era súper intenso. Lo que más fuerte ha sido para mí, ha habido varias cosas, pero en ese momento que iba iniciando era cuando lanzaba las certificaciones y nadie se inscribía y tenía que cancelarlas. O se inscribía una persona... Y pues llegaba una persona a que yo le diera la certificación y la persona esperaba que hubiera más personas. Y yo, pues vamos a hacer tú y yo. <risa> que al final acababa siendo algo bien padre, ¿no? También experimentarlo de esta forma. Pero yo sentía como, chin, le estoy fallando, les estoy fallando al mundo, les estoy fallando a mis papás, les estoy fallando a todo el mundo, ¿sabes? Y bueno, si algo yo estaba muy segura... A lo mejor les decía al inicio, no sabía ponerlo en palabras, pero si de algo yo estaba muy segura es que yo de Artemisa, que yo, yo siempre dije voy a construir el imperio de Artemisa Sanación. No sabía cómo se iba a ver, eh, pero la energía ahí estaba. De hecho, en mi curso de practicante de indagación profunda de Teta Healing, me acuerdo perfecto que trabajé este tema para liberar creencias que me impedían crear el imperio de Artemisa Sanación. Porque muchas veces cuando estás creciendo y quieres llegar a tu siguiente nivel, pues llega nuestro amigo el impostor para sacar resistencias y quedarnos en lo que conocemos, porque sentimos que si crecemos o evolucionamos, pues toda nuestra realidad va a cambiar, que eso es claro. Pero también sentimos que las personas que más amamos o que nos aman nos van a rechazar o nos van a abandonar que los vamos a dejar atrás o que vamos a brillar demasiado. Y entonces a veces hacemos sin querer a ese impostor nuestro mejor amigo para poder quedarnos, entre comillas, en donde estamos y elegir eso y elegir lo mismo una y otra vez. Porque elegir quedarte en donde estás, elegir no sacar tus productos, elegir, el elegir, entre comillas, no crecer, es una elección. Entonces aquí viene el poder de tomar elecciones. Me preguntaban también, ¿te daban ganas en el camino de dedicarte a otra cosa? No, la verdad es que no. Una vez que yo salí del mundo de oficinas, ya en mi panorama, jamás estuvo regresar a una oficina, jamás. En mi mente siempre estaba ir hacia adelante, ir hacia adelante. De hecho, hasta hace poquito se me desactivó el miedo, cuando se me activó un miedo que jamás en mi vida había visto, hasta hace poco que dije y si esa Sanación desaparece o sea, hasta ese momento volteé a ver ese otro lado que se me desató ese miedo como que dije y si ya nadie más me vuelve a comprar y si ya hay un millón de personas que hacen lo mismo y hasta ese momento se me activó ese miedo pero lo trabajé porque pues no ese miedo pues no venía ni al caso porque mi, mi visión siempre fue de aquí para adelante, o sea, lo voy a hacer y lo voy a hacer y me comprometí y me presentaba una y otra y otra vez. La verdad es que le fui muy fiel y muy leal a Artemisa Sanación y a mis sueños. Les voy a contar mi primera sesión de Teta Healing que di a alguien que fue más bien que no era de mi círculo social o de mi familia o alguien conocido, ¿ok? Porque más que me dieran ganas de dedicarme a otra cosa, luego yo solita me cuestionaba como, ¿por? O sea, Karen, ¿por qué te estás exponiendo a tanta incomodidad a propósito? O sea, como que más bien era como una pregunta más elocuente. Entonces, mi primera sesión con alguien desconocido me sacó total y completamente de mi zona de confort. Yo les decía que me anunciaba y en todas estas páginas y había una como de gente internacional, o sea, de extranjeros en México. Y ahí también me anunciaba porque dije, sé inglés, ¿por qué no? Ahí me voy a anunciar. Y dicho y hecho, me acuerdo que era un lunes mi sesión, a las 5 de la tarde. Pues yo desde la mañana, yo ya estaba nerviosa. Yo ya estaba como, ay, no, que me cancele. Bueno, no, no es para ya hacerlo. Y más bien ya, ya quiero que pase, ya quiero que sean las seis, ya quiero que sea al la otro lado de la hora. Y entonces fue una zona de mi confort totalmente afuera, porque fue con un hombre, entonces yo me, me sentía intimidada. Eh, era una persona extranjera totalmente, no hablaba español, y entonces mi sesión tuvo que ser en inglés. Era, una, era un hombre de la India. Y que aparte de todo estaba súper galán. <risa> entonces, pues, mi parte mortal se puso nerviosa. Entonces yo estaba súper nerviosa. Llegó este chavo después de su trabajo porque tenía un trabajo súper importante. Le iba muy cañón. Me empezó a contar así como a grandes rasgos su vida. y Hizo ya como todo muy perfecto. Y entonces mi mente racional era, pues entonces, ¿por qué está aquí? Cuando le empecé a hacer la lectura energética, pues me di cuenta de las situaciones que estaba atravesando. Inseguridades, emociones que ahí traía y se las empecé a contar. Y me dijo como totalmente, eso es, y claro que estaba nerviosa en hablarle en inglés y me inventé palabras y expresiones, claro. Sin embargo, pues eran más mis ganas o mi motivación de ¡Ah, vamos a liberar esto, yo sé cómo hacerlo, de, de de facilitar, de ser esa guía, de acompañarlo en este viaje. Y lo empezamos a hacer, empezar a darle teta healing en inglés. <risa> Empezamos a hacer el trabajo, le, empecé, le conté cómo funcionaba la onda Teta, lo que era Teta Healing, que venía de Estados Unidos, la técnica, bla, 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 le conté todo. Empezamos a hacer el trabajo, salió de ahí, me mandó un mensaje y me dijo, voy en el Uber, dijo, y te quiero decir que ha sido la vez que desde hace mucho tiempo no me sentía tan vivo como me estoy sintiendo ahorita. Gracias por eso. Y yo, ¿qué? O sea, me quiero sentir así siempre, o sea, qué felicidad. Poder ser ese canal para que alguien se sienta así. Al día siguiente me escribió como, wow, es la primera vez que duermo de corrido sin insomnio. Y total es que esta persona fue súper constante en sus sesiones y venía a mí cada semana. Y me fue recomendando y de boca en boca creo que fue cuando más empezó a crecer, más sesiones daba. Empecé a dar como seis siete sesiones al día. Y, este, y pues sí, entonces... Sé que se oye como si fuera como de hace años, pero pues no me estaba enfocando tanto en crecer mis redes porque estaba creciendo mucho mi comunidad, pero a nivel presencial, a nivel de boca en boca, a nivel mi WhatsApp, mi WhatsApp personal era lo que yo daba y yo compartía y por ahí me agendaban y me escribían luego números randoms de, ay, fulanito me recomendó y cuándo está tu sesión y, bueno. Lo que te quiero contar es que también son destrezas que tú vas aprendiendo. Okay. Yo lo voy a aplicar en mí, pero aplícalo tú en lo que ahorita tú estés atravesando. Son destrezas el poder cobrar, el poder monetizar tu saber, todo tu conocimiento. Son destrezas. En la escuela no me enseñaron a cobrar, a tener técnicas, a venderme a mí misma, a hacer mi propio marketing, a ser mi propia influencer, a vender y acompañar mis sesiones con productos. Porque pues todo esto ya después la mente de negocio se te empieza a desarrollar. Y entonces yo ya sacaba mi libreta y le decía, ok, ¿cuándo te agendo? ¿Cuándo es la próxima vez que nos vemos? Y yo ya en mi consultorio y en mi página en línea, yo ya tenía eh, aceites esenciales, cuarzos, productos con los que ellos podían seguir acompañando su camino, que a mí me funcionaba. Y entonces la mente de negocios fue una destreza que yo fui desarrollando y yo fui aprendiendo. ¿okay? Entonces hay destrezas que vamos a ir aprendiendo. Ahorita la destreza que yo quiero aprender es a hablarle, se me da de forma muy natural hablar a grupos grandes, pero uno de mis sueños ahorita es dar conferencias así y pararme enfrente de un auditorio y dar conferencias así a muchísima gente. Quiero empezar a trabajar esas habilidades verbales, una destreza que quiero nutrir y expandir. Quiero ahorita la destreza que quiero aprender es editar videos. El, el futuro en los negocios digitales, pues es mucho la experiencia del video, Quiero aprender, una destreza que aprendí y sigo aprendiendo es el podcast, no toda esta parte del audio. Si tú escuchas mis primeros episodios a los de hoy, hay mucha diferencia, eso quiero creer. <risa> Al igual que mis posts, eh, aprendí el storytelling, aprendí a redactar, a escribir, a que todo se viera como aesthetic de cierta forma. Son destrezas que uno va aprendiendo, entonces, pues eso. ¿Cómo podía continuar, cómo podías continuar a pesar de las veces que sentías que no lo lograbas o que estabas perdida? Pues te voy a hacer, voy a serles muy sincera. Claro que hubieron muchas lágrimas, muchas frustraciones de llorar, de sentirme sola. Pero a la vez, era, me sentía sola porque era un camino que yo solita estaba caminando. Pero a la vez me sentía muy apoyada por mi familia. Me acuerdo muy bien que cuando estaba en este camino de qué voy a hacer con mi vida, mi mamá se sentó con conmigo y estábamos comiendo y me dijo, ¿qué vas a hacer de tu vida? <risa> así, tal cual. Y entonces yo dije, quiero abrir, así lo primero que salió de mí, quiero abrir mi consultorio o un espacio para dar mis sesiones, que quiero dar mis certificaciones de Teta Healing, y yo empezaba a buscar como dónde rentar lugares, tenía mis tarjetitas, le dije a mi mamá por primera vez lo que quería hacer. Su reacción fue, ok, ok, hazlo. Tiempo después, años después, adiós, gracias, me enteré que no era que dudaran de mí, pero sí se les hacía como un poco extraño y diferente a lo que yo me quería dedicar, porque pues obviamente me estaba saliendo un poco del molde de pues trabajar en una oficina, que también trabajé una en un corporativo, luego también tuve una época que trabajé en el negocio familiar, y pues sí se les hacía un poco raro como hacia el ramo que yo me estaba yendo, ¿no? Pero la verdad es que tener una red de apoyo es las veces que más me han acompañado y cuando más me he sentido perdida, como si es por aquí y si me lo estoy inventando. Sobre todo en estas, en cuando, si me estás escuchando, seguro estás teniendo como ideas o proyectos o negocios como muy diferentes a lo que he establecido. Le estás porque le estás poniendo autenticidad, estás creando tu propio know-how. Entonces, una red de apoyo y llevarte con personas que están en ese mismo camino, en esta misma tribu. Te va a hacer el camino mucho, mucho más ligero. Y sobre todo te vas a sentir acompañada, acompañado en un camino que es solitario, porque la vida es a nivel individual. ¿Cómo superaste el miedo? Eh, el miedo lo superé haciéndome amiga del miedo. Me sigue dando miedo hacer varias cosas, pero el miedo me es mi recordatorio de qué es la valentía queriendo tomar su lugar, ¿ok? Y te voy a dar un ejemplo. Me sigue dando miedo. La última, la, después de que todo esto se volvió digital, yo antes hacía todo presencial, ¿no? Y después fue la pandemia. Mi regreso a las canchas el año pasado, que, les, que aquí está el episodio en este podcast que les conté. Eh, es, el, es el episodio de la sanación de los fragmentos del alma. Les conté esa experiencia a fondo, pero bueno. Fue como mi regreso a las canchas de dar... Una clase, una ceremonia de cacao con Jin y unas sanaciones de The Healing en Ciudad de México, ¿no? Entonces yo lo abrí como por, dije, ay, voy a ir a Ciudad de México, voy a ir a un concierto, lo voy a dar. Bueno, pues ese día, en la mañana, estaba súper nerviosa, no quería ni desayunar de los nervios y el miedo que yo traía, y era mi mismo diálogo de hace mucho tiempo. Y me decía como, ay, Karen, ¿por qué te sigues poniendo en estas situaciones tan incómodas? O sea, yo pude bien venir a México, no dar eso, ir a mi concierto y regresarme a mi casa. ¿Cómo superas el miedo? Exponiéndote a él. Exponiéndote a esas partes que te causan tremenda resistencia, porque ahí está la mayor transformación. Claro que yo pude haber ido a México y sin dar ese evento presencial y regresarme a mi casa pero lo que me dio atravesar ese miedo, dar ese evento no tiene ni un solo precio el abrazo ver a, los, a las personas que me siguen y ya ponerles carita a, a las personas que me han venido a mis certificaciones de TED en línea y verlos por primera vez, a las personas que hemos sido amiguitos digitales y verlos por primera vez compartir lo que más me gusta hacer y que aparte como les dije soy buena en lo que hago eso no tuvo precio. Entonces, el miedo no se supera, uno se, mí, se hace amigo del miedo. Tengo otro episodio aquí en mi podcast que se llama la Paz, eh, Vivir una vida con pasión y vencer tus miedos, atravesar tus miedos, que ahí les platico cómo es que conscientemente puedes ir estirando la liga del miedo. Porque recuerda que el miedo va a estar ahí, no, no es algo que se salte y ya no está es algo que te acompaña y te haces su amiga, porque sabes que eso te va a llevar a lugares más grandes, te va a llevar a tus siguientes niveles. Fue algo que también me ha ayudado muchísimo a esto, es ir fortaleciendo mi yo. Fortalecer mi yo es lo que me ha ayudado más a, a, a integrar el miedo, porque te quiero decir que me he animado a probar de todo. Y creo que esto también ha sido lo que ha neutralizado el síndrome del impostor. Lo he tenido varias veces porque he probado de mucho. Es la misma cantidad que ha aparecido esa voz. Sin embargo, es lo que más me ha dado experiencia y es lo que crea el expertise. El expertise viene de la experiencia. He probado muchísimas modalidades, muchísimas certificaciones, muchísimas técnicas, muchísimas formas de compartir y de yo tomar y de yo recibir y de monetizar mi saber. He impartido cursos, talleres, meditaciones. Me han contratado empresas. Me han contratado en eventos privados. Me han contratado en eventos públicos, como, por ejemplo, una una meditación para una revista en un evento que tenían público. He guiado grupos muy grandes. He creado grupos muy pequeños. He estado en mi propio estudio de meditación. He rentado diferentes espacios. He dado en diferentes ciudades. He tomado certificaciones y he dado certificaciones a nivel presencial online, a personas que súper creen en esto, a personas súper escépticas he dado certificaciones de TETA a científicos, lo he hecho presencial, he trabajado con personas de todo tipo, me ha animado a dar mis clases en inglés eh, he tenido sesiones o que han sido súper emocionales donde, me han, donde he tenido que ser qué hago aquí y tengo que ir más allá de lo teórico he tenido clientes con situaciones emocionales, dolencias, enfermedades físicas, rupturas, he experimentado con todo. Han llegado personas súper mega escépticas, y que se van emocionadas, o que personas que simplemente ya no vuelven. He visto niños, he visto animales, he visto viejitos, he visto personas de mi edad, he visto personas que me hacen menos por tener mi edad, porque me veían chiquita. He tenido personas que no me han pagado he tenido personas que pagaban de más, he tenido personas que llegan de boca en boca, he tenido personas que me conocen de mis redes, que volvían y me recomendaban, he tenido experiencias donde he tenido que decir no, donde he tenido que decir que sí, donde he tenido que imponer mis límites, he tenido una tienda en línea, he tenido mi línea de productos, tengo mi negocio digital, he guiado retiros, lo que sí me ha pasado es que digo, ¿qué? Okay, ¿y ahora dónde voy? ¿Qué más puedo hacer? Y llega un nuevo miedo y una nueva voz. Pero el, tu siguiente nivel se paga con el sistema de creencias que tienes. Entonces, entre más lo trabajes, más vas a poder pagar siguientes niveles. Lo que te quiero decir es que el síndrome del impostor no se va del todo. Esas vocecitas van teniendo diferentes matices porque la vida y el cambio Va siendo, el cambio es lo único que es seguro en esta vida. Pero entre más auténtico y más te pegues, más leal seas a ti, más entre más te ames esa voz, más se va a ir bajando el volumen. ¿Ok? Y claro que me dan ganas nunca, no de dejar a Artemisa, pero en algún futuro. A mí me encantaría tener una tienda de, de novias de vestidos de novia y de accesorios para novias. Y ya estoy medio tocando esa área de las bodas porque he guiado ceremonias de bodas. Entonces ya estoy, ya estoy como ahí sintiéndolo. También me encantaría tener en algún momento una línea de joyería que también espero que por ahí venga. Y claro, porque te quiero decir algo que viene aquí unido a otra pregunta que me hicieron. Cuando te jalan muchísimas cosas y quieres hacer todo como eliges, te quiero decir que no tienes que sacrificar. Somos seres con multipasiones. Se vale tener demasiadas pasiones y se vale evolucionar tus proyectos, tus negocios y tus empresas con esas pasiones. Claro que se pueden unir porque por algo las tienes. Por ejemplo, ahorita ya en lo presencial con los retiros, ya saben que yo amo la naturaleza y las aventuras en ella. Y es lo que yo les quiero compartir en los retiros que se vienen, como el que tuvimos en Nos vemos en la selva, Estoy uniendo ahí dos de mis pasiones, naturaleza, sanación energética, transformación, desarrollo personal. Y en algún momento quiero unir el buceo también con esto. ¿Por qué no? No te fracciones. No tienes que sacrificar. Ordena tus prioridades y qué es lo que quieres. Ordena tus valores y decide y elige de acuerdo a eso. ¿Ok? ¿Qué sentiste al mirar todo tu recorrido? ¿Qué permanece y qué cambio? Qué bonita pregunta. Sentí mucho amor, sentí mucha ternura, sentí mucha empatía por esa Karen. De hecho, le hice una carta. Entonces, te invito a que puedas hacer ese ejercicio, hacerle una carta a tu yo del pasado, porque con eso es una forma súper bonita de honrarte, de amarte y de valorar y de celebrar todo el camino que has recorrido. ¿Qué permanece? Mi pasión y mi emoción por hacer lo que hago. De verdad, hacer y compartir con ustedes lo que hago mmm, me lleva a niveles mmm, increíbles. Me conecta demasiado conmigo y crezco demasiado. ¿Qué cambió? Todo, porque yo también he cambiado mucho. No es que haya cambiado en que sea diferente, es que cada vez soy más yo. Entonces también Artemisa empieza a ser más ella. Eso es lo que ha cambiado. Y bueno, tengo muchas preguntas más. No les quiero hacer tan más largo este capítulo, así que ¿qué les parece? Que se los divido en dos y dejamos este episodio hasta aquí porque todavía me gustaría hablarles de los estudios, de cómo empezar a ofrecerlos, cómo vender, cómo romper estas barreras de que si eres negociante o empresaria o vendes, dejas de ser espiritual. Les quiero platicar sobre las líneas de productos que tuve, Para, por si también tienes productos físicos, puedas tomar de ahí información, atraer clientes, la relación con el dinero, el ser tu propio influencer, eh, la libertad financiera, las barreras que ponemos para luego sabotearnos. Eh, me gustaría también platicarles en, el, las, en la parte 2: eh, cómo, ¿cómo liberar el juicio y cómo hacer que se te resbale el juicio de los demás? ¿Qué hacer cuando te bajoneas porque sientes que no estás cumpliendo tus sueños? Y bueno, todavía hay mucho, mucho material para seguir compartiéndoles sobre este camino. Y gracias por quedarte hasta esta parte. La otra semana les comparto la parte 2. Ya se vienen las certificaciones de Teta Healing básico y avanzado. Te voy a dejar el link aquí abajo en el caption para que te anotes a la lista de espera para vernos muy pronto en este camino mágico sobre todo si lo quieres hacer de trabajo personal como herramienta de tu vida diaria o para compartirlo en sesiones, complementarlo con herramientas que ya tengas. Y bueno, gracias por estar aquí, por quedarte hasta el final. Nos vemos en la segunda parte.